0: Добрый вечер, в эфире 269-й выпуск подкаста «Хрен знает», я Константин Алексеев, и мой постоянный гость Олег Брагинский. Олег, здравствуйте. Константин, добрый вечер. Хрен знает, что такое астрофизика, но мы попробуем разобраться. Олег, расскажите, почему это навык? Многие навыки, которые в школе они такие вот очень горизонтные, очень такие стратегические. Казалось бы, зачем нам знать астрофизику? Но у меня уже десятки раз было такое, что мне приходилось иметь дело с ночным небом. И мы мало про него знаем. Была история, при которой, на секундочку, Пулковская обсерватория как-то ко мне обратилась или какое-то ее отделение, и там была потеря данных. Это было начало 90-х. И я узнал, что, оказывается, астрономы просчитывают карты звездного неба на очень длительный срок. То есть они пытаются предсказывать, где находится небесное светило. И делают это достаточно точно. Другое дело, что время от времени из бездн а, неземного космоса появляются тела, чьи траектории нам пока непонятны. Ведь мы-то наблюдаем за небом, но не так-то давно, там больше 100 лет, когда появились настоящие телескопы. До этого момента люди очень часто путали. Одну и ту же комету в разных частях света называли по-разному, описывали по-разному. Поэтому спецификации, поэтому там много всего появилось. И астрофизика, астро это звезда, а физика это природа. Вот природа звезд, она нас очень сильно волнует, потому что если мы верим в то, что Вселенная началась с большого взрыва, и примерно первые 4 секунды, как Вселенная развивалась, нам непонятно, все остальное нам ясно. То есть, если большой взрыв был, мы почти все можем понять. А нам нужно понимать, что на Земле мы не останемся. Земля рано или поздно потеряет свою привлекательность. Во-первых, мы ее загадили, это уже планета Мусорка. А с другой стороны, мы истребили всех животных и скоро закончим, закончим кислород. То есть, предел, на котором мы основим свое развитие, это 35 миллиардов человек. И кажется, нас сегодня 8, и это не так тогда много, но, к сожалению, уже лет даже через 30 нас будет 10 миллиардов. То есть, получается, мы слишком быстро идем к вымиранию. Есть вероятность, что через там, лет 80 или там, 90 вдруг окажется, что мы сидим на голом полу на своей планете, и ничего уже нет. Есть такая, знаете, история, что якобы на острове Пасхи было абсолютное изобилие. Но потом в какой-то момент люди вырубили все леса, люди съели все, что было вокруг, и они вымерли, потому что они остались затеряны на клочке суши в океане. Остров Пасхи, остров самой Елены, точка Нема, это очень... Гавайи, это очень удаленные такие места – от, от берегов, поэтому считалось, что как бы, вокруг ничего нет. Так и наша Земля. Нам точно нужно переселяться. А до этого момента нам нужны найти некие виды энергии, которые позволят пересекать большие расстояния. И для этого нам нужно будет, наверное, устраивать охоту на астероиды. Если раньше мы думали, можно ли, допустим, доставлять ледники в качестве питьевой воды. Сегодня уже много есть напитков, где ледниковая вода – это обычная история. Уже японцы, китайцы начинают бомбить зонды для того, чтобы улавливать какие-то куски. Надо понимать, что драгоценные материалы наиболее полезны на Земле – это платиноиды, это золото, это, скорее всего, материал, инопланетный и его, к сожалению, мало. И получается, вот нам только один вариант есть – улавливать. То есть очень часто мимо нас проплывают такие астероиды, такие кометы, такие другие небесные тела малого размера, которые по стоимости превышают всю нашу планету. И, конечно же, если какой-то кусок мы приземлим любым способом, аккуратным или неаккуратным, это очень сильно продвинет технологию. Допустим, того же золота. На нашей планете за всю историю добыли всего лишь два олимпийских бассейна. То есть, получается, из него делаются и электроника, извините, и золотые зубы, и, например, там всякие ю... ювелирные изделия. Этого очень мало. Если золото будет дешевле, его будет больше в электронике, она будет намного легче, дешевле и экономичнее. Олег, расскажите, пожалуйста, а астрофизика чем-то отличается от астрономии? Да, конечно. Астрономия – такая наука наблюдательная. То есть мы примерно понимаем, какие есть небесные тела, примерно понимаем их положение, ну и, наверное, больше ничего. То есть астрономия, она не пытается проникнуть в суть небесных тел. Она следит за их разнообразием, за взаимным размещением и взаимовлиянием. Ну да, Луна влияет на, при... на приливы. Ну да, Земля крутится вокруг Солнца. Так полагают астрономы. Но астрофизики знают, это не так. Земля вращается вокруг некого центра массы, куда входит Сатурн, Юпитер, Платун, Плутон. Это такие уран, большие планеты, и Солнце, вот такая некая гантеля. Вокруг нее мы вращаемся, не вокруг Солнца. Получается, что астрофизика, она интересуется не только движением и не столько движением планет, сколько поиском внеземных форм жизни, определением, что есть на планете. Допустим, есть планеты, на которых идут дожди из алмазов или, например, дожди из спирта, это этанова по разным причинам. Но, конечно же, всех интересует, есть ли обитаемые планеты, так называемые экзопланеты, на которых потенциально может быть жизнь. Для... Почему это важно? Потому что а, если мы возникли, и другие могут возникнуть. Если другие умерли, и мы можем умереть. Знаете, каждый хомячок в семье, он имеет такую роль Иисуса. Он показывает детям смерть. Нам тоже нужны хомячки. То есть мы должны понимать, Сколько нам осталось? Пока останет Солнце еще очень долго, наверное, 4 миллиарда лет, то есть очень долго еще пройдет, но, скорее всего, мы говорим, нет этого, скорее всего, мы совершим ошибки. Дальше астрофизика, надо понимать, понять, что расстояние колоссальное, и нет таких энергий, которые смогут нас переместить на далекие планеты. Поэтому скорее всего инопланетяне – это будут не живые гуманоиды, скорее всего это будут не улитки, не какие-то растения, не зеленые человечки. С большой вероятностью это будут роботы. То есть мы будем строить роботов, которые будут вместо нас покорять другие планеты. Роботов-шахтеров, роботов-добытчиков, роботов-дрывников, которые будут в наших интересах чужие планеты разорять. Получается, если мы разоряем чужие планеты и другие разоряют, рано или поздно мы столкнемся. Столкнемся себя будет война, какие шансы выжить, что нужно делать сегодня? вот чем занимается астрофизика? Олег расскажите пожалуйста, а на каком этапе развития астрофизика сейчас находится у человечества? Астрофизика очень сильно продвинулась где-то, наверное, в годах 70-х прошлого века. Было в Америке, в нас несколько женщин, которые очень преуспели на описании спектров звезд. Дело в том, что для того, чтобы понять, где находится звезда, как она перемещается, мы исследуем не сами тела небесные, мы исследуем их луч. То есть, представляете, есть некая звезда, она спустила некий луч, который как карандашик летит по Вселенной, а потом звезда может исчезнуть, а свет еще может идти миллиарды лет. То есть, есть вероятность, что многие точки, которые мы Видим, это свет давно погасших звезд, которые взорвались или все что угодно сделали. И поэтому мы можем исследовать эти тела только потому, как светятся, извините, этот свет. И там есть разные элементы спектра. Мы берем конкретную волну, настраиваем на нее какой-то прибор, пытаемся с помощью дифракции, интерференции ее расслоить и потом смотрим, какие же есть химические элементы. При этом постоянно мы находим те элементы, которых нет на Земле. Свет есть, мы понимаем, что новый элемент, но как его описать? Это очень интересная наука. Наука очень гипотетическая, Олег, расскажите, пожалуйста, судя по тому, что вы сказали, этот спектр задач, который решает астрофизика, занимает умы, ну, точно не рядового человека, такого, как Илон Маск, наверное. А скажите, а зачем как раз-таки рядовому человеку изучать основы астрофизики? Вы правильно сказали, Константин. Есть масса, масса вещей, которые мы в школе учим, которые непонятны обычному человеку. Например, из простых вещей – это теория относительности. Общая теория, относительности, специальная теория относительности. Эйнштейн, говорят, не до конца ее понял. Мало того, очень сильно ошибся. Могут ли другие люди понять? А вот тут как раз мы переходим к самому интересному. Многие люди говорят, а зачем мы в школе учили синусы, косинусы, тангенсы, производные, двойное проницание учили в ВУЗе или какие-то еще вещи? Ответ – для того, чтобы мозги хорошо работали. То есть комплекс наук, который мы изучаем. Чаем, они не обязательно прикладные. Вы же умеете готовить борщ, ну, чисто теоретически, правильно? И, наверное, можете свитер связать чисто теоретически, но вы этого не делаете. А вот если бы вы этого не знали, возможно, вы были бы глупее, а вот насколько, мы не понимаем. Поэтому астрофизика и другие вещи, которые сложно представить, это, скорее такие мыслительные эксперименты. Они нам нужны для повышения абстрактности наших мозгов. Конкретно мыслить могут все, а вот абстрактно, правда, единицы. И люди, которые постигают столь сложной науки, они и оказываются в авангарде человечества. И, кстати, Илон Маск про планеты другие не думает. Он занимается маркетингом. Ему не нужен Марс ему нужно, чтобы о нем говорили. Это маркетолог, это болтун. Возможно, он и полетит на Марс, но это будет не причиной, а следствием того, что ему приходится слово сдерживать. Олег, скажите, а какие принципы астрофизики можно использовать в предпринимательстве, например? Это очень круто. Отличный вопрос. Представим, что вы предприниматель, и каждый день вы вот выходите из дома или там берете телефон и попадаете во внешний мир, либо физический, либо онлайновый как в черном космосе, вы не знаете, что происходит. Вот представьте, в океане в любую секунду на вас может акула выплыть, или гигантский спрут, или там чужая сеть вас затащит. Все, что угодно может произойти. То же самое происходит с предпринимателем. Мы не понимаем, кто мимо нас пронесется. Какая-то машина, которая нас собьет, какой-то кортеж, который нас подрежет, какая-то пуля откуда-то вылетит. То есть, получается, астрофизика, она будет понимание того, что есть много сил, гораздо более весомых, чем мы. Любой предприниматель рано или поздно, он дорастает до такой орбиты, при которой ему кажется, что в каком-то маленьком окружении он велик, он такое маленькое солнце. Давайте глянем на наше солнце в масштабах нашей галактики, и мы вдруг поймем, что есть некая туманность, и мы находимся на далеких задворках Вселенной. Мы в самом черном тумане». В То есть, нам кажется, что есть шанс геоцентричности или там а, солнце Нет, мы находимся, черт знает где. Мы находимся в тьму-таракане. То есть, дальше нас просто ничего нет. И вот как только мы понимаем, что. Есть разные орбиты, есть галактики, есть вселенные. Возможно, даже космос не один. Был какой-то фильм, я не помню какой, я видел только маленький фрагмент, никто вот так говорил, но не знаю. И там какая-то наша вселенная, она уменьшается, 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 появляются новые объекты, получается, она находится в центре других, а потом какие-то бильярдные шары или там шары для Боуни, которым другие играют чудовища, а потом еще больше и больше и больше. То есть объем наслоений бесконечен. Вот так. И любой предприниматель должен понимать, что он всегда является не самой крупной рыбой. В любую секунду щука или какой-нибудь там сом, или какой-то осетр, или какая-то акула, или какой-то мегалодон в любую секунду может съесть не только его, а там, не знаю, там миллиард таких же, как он. Скажите, а какой нужен минимум для изучения для любого человека? Ох, к сожалению, школьной программы не хватит. В какой-то момент времени нужно понять, что есть несколько теорий, несколько таких взаимодействий, которые предстоит освоить. И в школе трэбл мы очень осторожно подходим к этому всего. Есть несколько видов взаимодействий. Это электромагнитное, это ядерное, это гравитационное. К сожалению, их нужно понимать. И получается, что одна из теорий, которая этому предшествует эта теория относительности, потом будет теория всего, и только потом мы обычно идем в астрофизику. То есть если не понимать, что есть вещества, которые, вещи, которые являются, объекты, которые являются сразу же и там и формой материи, и способом ее передачи, то очень тяжело действует. Допустим, мы привыкли к что яблоко – это яблоко. Яблоко – это объект, имеющий массу и так далее. Но в, в астрофизике, допустим, фотоны – это частицы, которые, ну вот непонятно, они являются какими-то элементарными или это тоже маленькие планеты, но мы еще пока не можем до такой глубины э как бы в, в них пробуриться. То есть есть вероятность, что есть некое взаимодействие, где такие планеты, как мы, являются фотонами. И это, конечно, очень сильно мозги бьет. Олег, скажите, пожалуйста, у вас был проект, связанный с астрофизикой? Да, такие проекты были. Я участвовал в нескольких проектах по изучению внеземного разума. То есть было такое подозрение, что, возможно, мы ожидаем услышать а, звуки человека подобные или, допустим, нечто похожее на крики летучих мышей, дельфинов. То есть, возможно, нам нужно сказать а, не только другие диапазоны, а другие способы передачи данных. Мы слушали космос, это такой легкий такой треск. Мы пытались вычислить запах, который есть в космосе. Он пахнет малиной. Мы пытались понимать, какие сигналы можно было бы отправить для того, чтобы другие поняли, что мы разумные. Очень интересные вещи. Кажется, что как бы, это полезно, но закончилось, правда, ничем. Никого мы не нашли, ничего полезного не услышали, но много знаний химии физики я оттуда почерпнул. Может быть, пока рано. Знаете, как есть знаменитый мем, что инопланетяне видят какой-то абсурд, происходящий у нас на Земле, и говорят, что вроде как не сейчас. Олег, спасибо. Теперь на вопрос, что такое астрофизика, будет трудно ответить, хрен знает.